0: ¿Qué tal amigos de Hablemos de Fantasy Fútbol? Semana 3, Wavers, lesionados, Kyle Pitts. ¿Dónde está Wilma? ¡Comenzamos! Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy. Bienvenidos amigos de Hablemos de Fantasy Fútbol. Bueno, como pueden ver, es un capítulo algo distinto. No está Wilmar, no hay tantas reglas de producción. Me dejaron a mí solo y pues bueno, me puedo tomar algunas libertades. Como pueden ver, pues bueno, vamos a empezar. Vengo con mi outfit patriota porque fuimos a ganar a la casa de nuestro hijo, los Steelers. ¿Por qué vengo así? Porque probablemente es la única vez en la temporada que voy a poder estar presumiendo de victorias. Entonces, pues bueno, hay que aprovecharla, aprovechar que no está la autoridad de Wilmar. Vamos a darnos ciertas libertades. Estamos grabando ahorita durante el Monday Night Football. Es el primero de los dos que hay. Están jugando los Bills contra los Titans. Van ahorita a 7-0 ganando los Bills. Entonces, si ven por ahí alguna reacción, mueca, cara que haga, bueno, esa sería la explicación que está detrás de eso. Vamos a comenzar con las lesiones. Empezando, pues la terrible lesión de Trey Lance, de que se lesiona el tobillo y tiene cirugía y hace que se pierda toda la temporada, entregándole de nuevo las llaves del reino al odiado, al malquerido, al menospreciado, el muy guapo Jimmy G., y cambiando totalmente la dinámica en el ataque de, de, estos, de estos 49ers, que pues lesión tras lesión tras lesión, porque el otro lesionado también es de los Niners. Es Tyrion Davis Price, el corre, uno de los corredores que venía a sustituir al lesionado Elijah Mitchell. Y bueno, ahora tiene un problema que lo va a tener fuera de cuatro a seis semanas. El tercer lesionado relevante en, este, en esta semana 2, pues es Dalton Schultz. Dalton Schultz se habla de una lesión similar a la que tuvo Sick Elliott la temporada anterior, que si bien no lo, no lo sacó de partidos, sí lo limitó bastante en ellos. Ahorita el tema con Dalton Schultz es que no se sabe si va a jugar o no va a jugar. Entonces, a nosotros como jugadores fantasy, pues eso nos afecta. Tenemos que tener un un reemplazo ahí a la mano, buscar a alguien, porque bueno, si bien con Cooper Rush se pudo haber visto eh, algo mal el panorama, pues es un jugador, al final de cuentas, pues relevante dentro de la posición. Eh, por sí, es escasa. Y, el otro, y la otra lesión, pues fue la de James Conner. James Conner abandonó el, el partido de los Cardinals en el, en el tercer cuarto de... Era. sabemos que James Conner era totalmente el ataque terrestre de estos Cardinals y deja bueno hay un hueco interesante el hecho de que nos digan que no va a ser una lesión larga significa que al menos se va a perder a lo mejor una semana o dos esperamos que no sea ninguna que se recupere pero es un detalle en cuenta a tomar aquí bueno King Henry paréntesis acaba de notar touchdown para los que lo tienen están un poco intranquilos con eso ahí tienen ya unos siete puntitos a su, a su bolsillo de esos partidos. Vamos a comenzar ahora sí con el tema de los waivers. Los waivers, el primer jugador que quiero traer aquí a la mesa, pues es obviamente el back, los jugadores, los jugadores restantes que quedan en el backfield de los Niners. Jeff Wilson se ha vuelto, debe ser el waiver uno en todas y absolutamente todas las ligas. Eh, fue con, el, con como dije con la entrada de Jimmy Garoppolo a esta ofensiva, la dinámica cambia totalmente ¿qué hace con esto? que bueno, por la movilidad que antes tenía Trey Lance, eso podía a lo mejor afectar un poco a los corredores ahora con Jimmy Garoppolo en los controles el running back se vuelve muy importante, porque Jimmy Garoppolo es un coreback de bolsillo que no va a estar corriendo, aunque haya anotado un touchdown por carrera eh, Jeff Wilson tuvo casi 20 carreos eh, más de 100 yardas, más de 100 yardas. Eh, es una opción muy, muy viable. Que si tienes la prioridad de uno, o si tienes un waiver de presupuesto en el que perdiste a Elijah Mitchell o a James Conner, pues tienes una solución ahí un poco de, de largo plazo que va a ser relevante. Siempre y cuando pues, no pierda el, la chamba con Jordan Mason, que no creo que suceda. También está ahí por ahí Marion Mack en el escuadrón de prácticas, pero no son amenazas, creo, realmente, creo que la única amenaza de Jeff Wilson es el mismo y las lesiones, porque ya, bueno, una constante de los equipos de Shanahan ha sido que el uso de los corredores pues es hasta que se truenen y pues está pasando así. Entonces hay que, eh, toda la buena vibra a Jeff Wilson y que realmente siga con, con ese ritmo bueno y productivo para quienes lo tomen en, en las ligas de fantasy. El siguiente nombre que hay aquí en la mesa, pues es, ahora vamos al backfield de los Cardinals. ¿Quiénes son? Pues bueno, Darrell Williams y Ino Benjamin. No son nombres sexys. Vaya, no son nombres que consideraríamos siquiera en, un, eh, en cualquier situación regular, pero dada las lesiones, dada los lo particular que ha sido este año creo que son opciones que te pueden sacar del apuro precisamente como que si es el caso de que James Conner se pierda una semana o dos entonces son opciones que pueden ser relevantes para formatos PPR yo recomendaría a Ino Benjamin por el tema del involucramiento del juego aéreo pero para formatos half PPR o estándar me iría con Darrell Williams ¿por qué porque Darwin Williams es quien tiene los acarreos en su zona de gol, que es lo que más le respetan al corredor para proteger a Keller Murray de los golpes. Entonces, eh, así, así véanlo, eh, dependiendo el tipo de, de formato y, y puntuación que tienen en su liga, vayan siempre con... Eh, eso tienen que revisarlo siempre, es una ley, para que puedan hacer las decisiones mejor informadas posibles. Ahora, en el tema de los receptores. Bueno, creo que este domingo pasado vimos dentro de todo algunos temas muy raros en cuanto a que ganaron equipos que no iban a ganar normalmente, eh, remontada, tras remontada, tras remontada. Eh, bueno, ganaron los Jets, ganaron los Lions y ganaron los Jaguars, algo que no había pasado en, no recuerdo quién sabe cuántos años. Y dentro de los Jets, pues tenemos ni más ni menos que a la revelación de la ofensiva de los Jets. Al menos bajo el comando de Joe Flacco. ¿Quién es este muchacho? Pues es Garrett Wilson. Garrett Wilson ha sido el, el objetivo prioritario de Joe Flacco mientras ha comandado esta ofensiva. Si bien no ha participado en el mayor número de snaps o en el mayor número de rutas, a la hora de los pases largos e importantes... Garrett Wilson es quien ha estado teniendo estos targets y quien ha estado capitalizando estas oportunidades para los Jets. Entonces, si lo ven en sus ligas y les hace falta un receptor, de verdad, tómenlo. ¿Por qué? Porque es, este partido fue un esbozo apenas de lo que es este jugador. Desde su época de draft ya se sabía el talento que tiene para ser un muy buen receptor en la NFL y no 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 debemos esperarnos una semana más a que tenga otra gran actuación y ya nos lo venden todos y decir ah ya se me fue entonces sigan sigan por favor vayan por Garrett Wilson aproveche que está en una ofensiva que no es tan tan rimbombante como la de los Jets pero que bueno han estado pasando bastante más de lo que de lo que esperaríamos entonces por ahí lo puede volver un, una Adición interesante, sobre todo para tener un, un armario de, de equipo. Ahora, otro receptor del cual también está dando destellos y destellos es precisamente otro novato. Y no, no es Romeo Dobbs. No, no, no es cualquiera del que estuviéramos pensando. Si bien Drake London ya tuvo su primer touchdown, pues es él ya está en toda la mayoría de los equipos y ahora sí esperemos que sigan más los touchdowns. Eh, pero no, hablo de Jahan Dodson. Jahan Dodson, como bien lo mencioné yo en el episodio anterior de Wavers, era una gran opción para, para tomarlo. Ahora vuelve a rendir otra vez esta semana. Carson Wentz, como sabemos, es una montaña rusa, es muy impredecible. Ha demostrado en estas dos semanas que no está casado con ningún receptor y el talento de Jahan Dodson se está imponiendo. No estoy diciendo que le está quitando el, el, el lugar de número uno es a Scary Terry, pero ya se está haciendo de un lugar en esta ofensiva, de una confianza en esta ofensiva. Está recibiendo targets importantes para las notaciones, está, está siendo buscado en, en, en jugadas complicadas. Hay esa confianza, hay esa conexión ya entre quarterback y receptor. Entonces, ya es una op oportunidad de, de waiver bastante interesante. Y por último, esta opción ya es bastante más eh, de, lejana, probablemente incluso hasta caduca, que es el tema de Noah Brown con los Dallas Cowboys. Como bien sabemos, bueno, Cooper Rush es el coreback actual de los, de los Dallas Cowboys que eh, le ganaron sorpresivamente a, lo, a, los, a los Bengals eh, en un partido bastante raro. Eh, y realmente Noah Brown fue el más del pues, que tuvo más targets, más recepciones, pues porque ahora todas las ofensivas están enfocando en cee Lamb, porque saben que es lo único que tienen los Cowboys. Ya va a regresar Michael Gallup, al parecer. Entonces este tema de Noah Brown puede tener cierta caducidad, pero si quieren hacer una adición un poco especulativa, de corto periodo precisamente, porque Michael Gallup no sabemos ni siquiera si va a ser utilizado a 100% en esta semana 3, va, vayan y busquen a, a Noah Brown como agente libre, si quieren. Ni siquiera, probablemente no es un jugador que tengan que gastar waiver por él, más que si hay algún cowboy en su liga y ya saben que están un poco enamorados de su equipo. Entonces, Noah Brown puede ser una opción relevante e eh, interesante para ligas un poco más profundas o o más escasas. Y bueno, ahí terminaríamos con los receptores. Vamos aquí a un tema importante: Tyrants. ¿Por qué importante? Porque quiero abordar una situación de un Tyrant que fue pagado muy caro y que cada vez está dejando más dudas que certezas. Y sí, estoy hablando de Carpets. Y voy a aprovechar que no está Wilmar aquí. Porque cuando lo escuche esto probablemente me va a regañar o me, me va a querer discutir la siguiente semana. Eh, porque Kyle Pitts, yo lo mencioné en su momento, Kyle Pitts para mí era el, el Tyrant más caro del, del draft. ¿Por qué el más caro? Porque a pesar de ser de que hubiera otros que se iban en rondas Altas, lo estábamos drafteando a un precio de algo que no estaba probado. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que, si bien había tenido volumen y que podía haber regresión positiva, no era la misma garantía que Mark Andrews y Travis Kelsey. Ahora sale a decir Arthur Smith que no le interesa, que él está para ganar partidos y que no va a depender de su uso de Cowpix o no. Pues no, no, obviamente él no está para ganar fantasy, pero es que también está perdiendo. Y, el, y aquí, ojo, aquí no estoy negando el talento de Kyle Pitts. es un talento generacional de la posición, pero ni siquiera lo están usando en la posición. Sea bueno o sea malo, pues no se están aprovechando las ventajas que tiene él contra los, la, contra los linebackers o contra posiciones en las que él, como Terence, es un mismatch. Entonces, Kyle probablemente ahorita eh, ustedes estén pensando en tirarlo, en tradearlo, no lo hagan. Con todo lo que les he dicho, no lo hagan. ¿Por qué? Porque ahorita les van a dar cacahuates por esa selección. Esperen a que tenga una semana buena. Y si no están cómodos, vendan. Pero espérense hasta que tenga esa semana buena. De otro modo, van a recibir algo a cambio que no va a ser ni siquiera cercano a lo que ustedes pagaron por él. Y que no sea a lo mejor lo, el movimiento más inteligente para su equipo. Entonces aquí en el tema de Calpits sí es bien importante que, que, que se esperen. Ya la selección ya se hizo. Si llegara una oferta que fuera buena para ustedes, ok, pá, háganla. Pero siempre tomen en cuenta los valores. Hay trade charts que consultar. Hay, hay muchas herramientas que se pueden hacer. Ya abordado el tema de, de Calpits. Ahora sí, como Tire end a tomar. Aquí creo que, a pesar de que ya está tomado en más ligas, sigue siendo Gerald Everett. Gerald Everett es un tyrant de bajo perfil, está en una ofensiva bastante prolífica y que está teniendo la confianza de su coreback. Gerald Everett es una gran opción para, para tomarlo en waiver esta semana. Al igual que eh, si lo, muchos lo tiraron yo seguiría yendo con Irv Smith Irv Smith muchos se fueron con la finta que dejó de jugar, que le ganaron el puesto pero realmente es que lo están llevando poco a poco, la lesión que tuvo él no fue sencilla entonces lo están metiendo poco a poco en los partidos y probablemente para esta semana 3 ya tengamos al Irv Smith completo entonces por favor esos, esos dos Serían los más viables para, para tight end a tomar. Y ahora pasamos a los corebacks. Corebacks, como dije anteriormente, es una posición que, bueno, ya pudiste, ya pudiste haber perdido a Dak Prescott y al mismo Trey Lance. Conozco gente que tenía ambos y ya los perdió en ligas Super Flex. Entonces, es un golpe durísimo, durísimo. Pero bueno, afortunadamente está Carson Wentz Carson Wentz es el segundo lugar de fantasy de corebacks de en el sentido de, de producidas, eh, no, ahora ya los producidas ahora ya lo debieron haber bajado eh, lo, después de lo de Lamar Jackson y, y Tua Tonga Bailoa, pero Carson Wentz es una gran opción de coreback para streaming Carson Wentz es es una te puede ahí hay offside porque no hay piso. No hay piso y ahí sí te puede, te puede dar un, un cinco puntos te puede dar 30. Es, es el riesgo que tienen que entender los que juegan con. Otra opción más segura pero sin tanto techo, pues es Jimmy Garoppolo precisamente que entra a defend, a, a tomar esta, el control de estos miners que mencioné anteriormente con la lesión de true Lance. Que creo yo que bueno es Jimmy Garoppolo es una buena noticia para la ofensiva de los Niners va, va a haber más pasitos va a haber más jugadores de esa ofensiva teniendo rendimientos importantes entonces Jimmy Garoppolo es una muy buena opción a como quarterback de streaming también y entrando en el tema de los kickers que ya saben que es lo que a mí me gusta y que siempre les digo que analicen calendarios, analicen eh, de ofensivas, analicen rivales para poder sacar ventaja de esa posición. El nombre que les traigo para esta semana es Kaini Ferbe, el pateador de los Houston Texans. ¿Por qué? Por los problemas que están teniendo los Texans para, para desarrollar su, su ofensiva. Como hemos podido ver, Davis Mills no ha tenido tanta sincronía, tanta facilidad para anotar touchdowns, como lo tuvo la temporada anterior. Entonces, Kaimi Fairbain está pateando muchísimo, prácticamente en todos los drives. ¿No? O, es, o es un punt, o es un field goal. Entonces, lleva dos semanas ya con doble dígito. Kaimi Fairbain, eh, no es de los top de la liga, entonces se lo pueden encontrar como waiver en todas sus ligas. Eh, tómenlo, es un, tiene, tiene bastante, un piso bastante seguro. Y bueno, para todos los que estaban reventando a Ivan McPherson, regresó pues, como lo sabe hacer, anotando bastantes goles de campo. Ese, ese primer partido fue algo pues, fuera de, de lo común. Entonces, estén tranquilos con él. Mi muchacho, que York, sigue en pie. Y otro de los que aconsejé para esta temporada, que si lo ven libre, porque ese también no tiene tanto tiene tanto nombre, ni tanto perfil, tanto perfil y está en una ofensiva que ahorita por extraña razón le está batallando montones, es Brandon McManus de los Broncos. Hemos visto los, los llamados de Nathaniel Hackett muy temerosos, muy conservadores, y eso está permitiendo que Brandon McManus esté tirando goles de campo bastante más de lo que pudiéramos eh, haber pensado en esta ofensiva de los Broncos de Denver, que ha iniciado muy, muy lenta la temporada. Pero bueno, eso para el pateador le sirve y para nosotros como jugadores de fantasy también para aprovecharlo. Entonces si por ahí ven a Brandon McManus, tómenlo. En orden de prioridad de los kickers pondría a Brandon McManus como uno, a Kaimi Fairmain como dos para esta semana. Y ya con, ya con eso pueden estar más que cubiertos para estos jueves. De verdad, ojalá que les haya gustado este episodio. Si logran encontrar a Wilmar, nos avisan en la producción porque se desapareció de las redes sociales. Tal vez tanto, tanto coraje con sus broncos, le ha, hecho, le ha hecho tomar medidas un poco más drásticas. Pero no, seguramente aquí lo veremos para el jueves, para el, para, este, para el programa que saldrá el jueves, que estaremos grabando el miércoles, con nuestro famoso termómetro, con aquí en alinear, a quien sentar. Lo que se viene para esta semana 3, que bueno, ya es una buena parte de la temporada. Esperamos que de verdad estén teniendo el, el mejor inicio con sus equipos, que tengan inicios de 2-0 para ya tener cierta, cierto colchón en sus ligas. Ya saben, pueden encontrar el proyecto en audio como Hablemos de Fantasy Football. Aquí en YouTube como podcast Hablemos de Fantasy Football. Los comentarios los ponen en, en la cajita. Aquí yo personalmente se los estaré contestando. En redes sociales como en Twitter como Hablemos Fantasy. Ahí a Wilmar lo le, le empiezan a tundir si algo que les dijo no funcionó y le respondemos sus dudas, no te creas Will y pues bueno, activen las, las notificaciones también para que les esté llegando cada que van saliendo los episodios y bueno, esto fue Hablemos de Fútbol y nos vemos el jueves, chao Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol